0: Après avoir
1: vu ça, on peut mourir
0: tranquille. Et eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast quotidien Le Tour des Sports. L'actu est encore et toujours chargée en ce mois de, de juin. Et on entame direct par le Tour de France, bah, parce qu'on est français et que bah, le Tour de France forcément, Bob Cochonou, tout ça, on a envie d'y être. Débrief, aujourd'hui, hier, pardon, c'était la quatrième étape, aujourd'hui c'est la cinquième avec le contre-la-montre, quatrième étape réservée aux sprinters, euh, donc en l'absence de Caleb Ewan, peut-être le meilleur sprinter du monde à l'heure actuelle, euh, avec Sam Bennett, euh, on avait donc en favori Cavendish, Caseball, Tim Merlier qu'on avait vu s'imposer, évidemment Peter Sagan, Nasser Bouani, Jasper Philipsen, Michael Matthews, enfin, voilà, on a un plateau de splinter plutôt relevé. Et bien sûr, c'est la lutte pour le maillot vert qui est le classement par points. Euh, à savoir que c'est dans les arrivées au sprint où on marque le plus de points. Et également sur les sprints intermédiaires qui sont présents à chaque étape, hors contre la montre. Euh, victoire de Marc Cavendish. Euh, alors dit comme ça, victoire de Marc Cavendish sur un sprint sur le Tour de France, ça peut paraître un petit peu banal. Sauf qu'il y a une histoire derrière ça. C'est ça déjà bon, c'est sa première victoire sur le Tour de France cette année, c'est sa 31 e victoire sur le Tour de France, le chiffre donne le tourni. il n'est plus qu'à 3 longueurs du recordman Eddie Merckx, euh, et c'est donc sa première victoire sur le Tour de France depuis 2016, euh, pff, énorme perf de Sagan, quelle rédemption pour lui, on a vu toute l'émotion qu'il y avait, parce que bah, ça fait 5 ans qu'il n'avait pas gagné sur le Tour de France, et... Globalement, on le pensait perdu pour la science et le cyclisme depuis 3 depuis ans maintenant. Il a vécu une longue, longue traversée du désert. Euh, il est a, il a allé d'équipe en équipe. Il est a, il a allé chez la Barène enfin, euh, Merida pardon, de, de, cette année Victorious. Euh, enfin bref, voilà il est allé d'équipe en équipe. Ça ne marchait pas trop. Et cette année, il a été repris par euh, l'équipe de Patrick Lefebvre, la Ducan Quick-Step, hein, donc l'équipe de Julien Lafilippe et ils ont fait en sorte de, voilà, de se donner un objectif qui était de regagner avec Mark Cavendish, et c'était un objectif très risqué, puisqu'on sait que les sprinteurs passaient l'âge de 32-33 ans, ça devient beaucoup plus compliqué pour eux, et là, Mark Cavendish, qui, était quand même, qui, qui, avait, avait, qui avait subi de lourdes chutes, qui avait du mal dans les sprints, qui avait du mal à donner le plein potentiel de ce qu'il est capable de produire sur un sprint, et ben, pff, cette année, il avait commencé à regagner... Et là sur le Tour de France, cette victoire elle tombe, elle tombe du ciel. Enfin, C'était assez magnifique. Bravo à la De Kening d'avoir mis ce train. Il a été d'ailleurs assez impressionnant quand même. Hein. Il s'impose du coup devant Nasser Boigny, le Français. Euh, cependant, cette étape réservée pour les sprinters euh, nous a quand même réservé un petit lot de surprise, puisqu'ils euh, étaient deux dans l'échappée euh, du jour. Pierre-Luc Perrichon et euh, Brett Van Moor. Brett Van euh, qu'on avait déjà vu gagner une étape. Euh, en étant échappé et en faisant euh, un peu la, la nique euh, au sprinter, et là il a fait pareil, il a lâché Pierre-Luc Perrichon à 10 bornes, 10-12 bornes de l'arrivée, il n'y avait plus que 40 secondes d'avance à peu près, et l'écart est remonté, remonté, le peloton ne s'organisait pas derrière, il n'y avait pas de train de sprinter euh, ou quoi, et on a bien cru que, que Van Moor allait le faire, il a jeté toutes ses forces dans la bataille comme un déchaîné, il a d'ailleurs été récompensé du prix de la combativité, et c'est bien logique. Cependant, il se fait reprendre à 200 mètres de la ligne. C'est toujours cruel quand on voit un échappé qui s'est défoncé pendant, pendant 150 bornes, se faire reprendre juste avant, mais bon, il a au moins été récompensé du, du, du classement de la combativité. Et puis, on, je pense qu'on va le revoir à l'attaque, forcément, sur, sur ce Tour de France. Mais bon, aujourd'hui, contre la montre, euh, première étape importante. Enfin, il y a déjà eu des étapes importantes pour les favoris, mais là, c'est la première explication pour les favoris. Euh, qui va pouvoir en profiter euh, Déjà, qui est favori pour l'étape euh, On pense à Wout Van Aert. On peut penser à... Euh, Tony Martin, malheureusement, il n'est plus vraiment dans... Donc, euh, ça, va se, ça peut se jouer au niveau de la victoire. Oui, pour Wout Van Aert, je ne sais pas si Tadej Pogacar peut vraiment euh, gagner l'étape. En tout cas, il peut récupérer peut-être le maillot jaune à l'issue de l'étape. On sait que Julien Alaphilippe peut aussi être euh, un, bon, un bon rouleur. Après, y a, on peut penser évidemment à, à Stéphane Bisseger... Euh, voilà il y a, y a, ou Stéphane Kung aussi, qui sont capables d'emmener du gros gros braquet et d'aller casser un peu le, le, le chrono, euh, qu'attendent de Guérin Thomas, euh, s'il est en forme, il peut être très très fort sur chrono, mais bon, là, il est quand même tombé, bien sûr qu'on aurait mis Primoz Roglic euh, dans les favoris, mais cependant, là, je pense qu'il a quand même bien 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 mal aux fesses euh, en ce moment, donc Bon, il y, y a quand même du monde au niveau du chrono, et puis les favoris, là, il y a peut-être un favori qu'on va voir porter le maillot pour la première fois de, de l'édition. Donc voilà, ça va être très très important, euh, bah déjà, de ne pas faire d'erreur, de ne pas perdre de temps, et puis on va pouvoir jauger déjà des, des forces en présence. Si Pogadjar commence à envoyer du Sekos sur, sur le chrono, ça, ça, ça va mettre un coup de casque à tout le monde. Puis on sait qu'après il y a des grimpeurs un peu moins forts en contre-la-montre qui sur le Tour de France pâtissent beaucoup des contre-la-montre puisqu'il est dur de faire des différences en montagne. Voilà, je pense à des Quintana, à des Lopez qui ont déjà perdu du temps. On va voir ce qu'ils vont être capables de donner. On a fait le point sur le Tour de France. On passe maintenant du côté du basket. Et oui, je change un petit peu l'ordre, un petit peu de, de folie. Euh, on avait du coup le match entre les Clippers et les Suns. Il euh, y avait 3-1 pour les Suns, ils étaient de retour dans leur salle pour ce 6 match, 5 match pardon, 5 match, victoire des Clippers à l'extérieur euh, avec euh, en leader un hein, Paul George en fusion complète sur ce match, 41 points, plus de dire bon, euh, il shoot à 15 sur 20 au shoot, c'est à dire 75% c'est absolument énorme et à la fois indécent. Euh, voilà, ce, Chris Paul a du mal un peu à revenir euh, de son Covid là, et euh, il est revenu dans la série pour le match 3 et depuis au shoot il est pas très adroit, il, il rate quelques mid range, mid range pardon on va le faire en, on va le faire en anglais quand même, euh, donc ouais c'est ah, pas encore ça mais bon les, les, les Suns sont encore largement dans la course et évidemment qu'ils peuvent encore conclure cette série, mais ça passera par un Chris Paul et un Devin Booker à droite et bien sûr des lieutenants, on pense aussi à Cameron Payne, qui là est un petit peu blessé, et du coup à la s'il n'y a plus Chris Paul et pas Cameron Payne, bah, c'est un petit peu compliqué au niveau du poste de meneur. Euh, voilà euh, ce qu'il y avait à dire sur, sur ce match, hein, c'est sûr que les Clippers, quand euh, Paul George est à ce niveau-là, et que les lieutenants font le boulot. Euh, Marcus Morris a été euh, très bon au début du match, hein. Alors voilà, ils ont quand même des, des gros gros joueurs et ça devient compliqué pour les Suns d'arriver à, à gérer tout ça. On passe à l'actu de tennis et l'actu de tennis c'est évidemment le grand chelem londonien à Wimbledon au All England Club. Euh, pas mal de choses à dire. Bon, déjà, il fait toujours un temps de merde à Wimbledon. Hein. Alors ça, ça continue. On a encore eu, je crois, 18 matchs reportés. Là, il va falloir qu'ils qu fassent bon à un moment parce que sinon, ils vont pas réussir à finir tranquillement leur leur programme, et euh, ils vont être obligés d'aller jouer le dimanche, ce qui serait un sacrilège à Wimbledon, parce qu'on le sait, le dimanche, on ne joue pas. On laisse le gazon se, se reposer euh, tranquillement, euh, et voilà. Euh, le match qui a un peu fait lever les foules, c'est quand même le Federer-Manarino. Euh, bah, tout simplement parce que déjà c'est Federer, et Federer à Wimbledon, bah, voilà, on ne va pas représenter ce que c'est, mais on a surtout eu un match de tennis euh, premier set pour Federer, donc déjà victoire de Federer sur abandon euh, ça déjà c'est sur abandon de Manarino en 4-7, il gagne 6-4 euh, 6-7 3-6 6-2 euh, voilà donc euh, il bat Adrian Manarino, notre petit français euh, le premier set est maîtrisé par, par Roger euh, il a 3 il a balles de break à sauver d'entrée, il y avait sûrement un peu de pression au rentrant sur le cours, euh, et puis il parvient dans le money time à l'expérience à, à breaker euh, ma, à Manarino à 5-4 et à conclure le set, mais on sent par la suite dans le deuxième set que Adrian est un mieux sur ses jeux de service, qu'il arrive à un peu titiller Federer avec euh, parce que Federer a un touché de balle exceptionnel, mais même Manarino sent quand même hyper bien la balle. Et avec son revers, sa petite papate de gaucher, on l'a vu parfois au service, aux, aux avantages, se décaler complètement pour trouver des zones très très croisées et enfermer Federer dans son revers, avec des attaques longues de ligne, en revers, en coup droit, enfin, il a déstabilisé complètement Federer. Il empoche le deuxième set au tie -break, au tie-break immonde de Federer, euh, un peu à l'image bah, de ce qu'il avait fait face à Novak Djokovic en 2019 en finale, hein, où, il, où il fait des fautes directes de partout, et puis dans le troisième set, ça continue, Manarino fait le break en premier, Federer des breaks, Manarino repasse devant avec un break et parvient à conclure et mener 2 7 à 1. Et puis on voit chez Federer des, des problèmes dans les déplacements, il boise beaucoup de coups droits, un peu de revers, il fait des fautes directes à l'échange dès que les échanges durent un peu. Enfin, et là on commence un peu à se dire, putain, ça, ça va être très très compliqué pour, pour Roger. Dans le quatrième, il met un énorme coup de collier euh, jusqu'à 4-2. Service Manarino et cet échange euh, où Manarino bah, se prend les pieds dans le tapis hein, mais euh, glisse sur ce gazon qui avec ce putain de toit fermé euh, crée une humidité et rend le gazon hyper glissant, il se blesse au genou, longue interruption, le kiné vient et on sent que ça va pas bien parce que Manarino a mal, il boite, euh, il, a... bon, il finit son jeu de service, il se fait briquer. Et par la suite, euh, Federer euh, conclut, on attend le, au passage euh, entre les deux sets, mais on sent que ça, ça va pas bien, il a le visage fermé, euh, Manarino. Federer euh, rentame le cinquième set au service, il y a un point, et on sent que bah, Manarino décide d'abandonner à ce moment-là, il n'arrivait plus à bouger, il n'arrivait plus à pousser au service, enfin, c'est horrible, parce qu'il fait peut-être le meilleur match de sa carrière face à, face à Federer, bon, certes à le l'immense Federer, mais c'est quand même Federer, il fait un match... Il fait le match parfait, euh, Manarino, jusque-là. Il bouscule, Federer. Il le fait complètement déjouer, et... Putain, il y a ce, ce déplacement à la noix. Et bon, Federer passe. Euh, certes, c'était mieux dans le quatrième, mais globalement, dans le niveau de jeu, euh, voilà, c'était poussif. Hein. Bon, il passe, je ne sais pas s'il se rassure ou quoi, mais il euh, y a quand même des choses à améliorer dans le jeu de Federer, et honnêtement... On on ressort avec quand même pas mal, pas mal de, de doutes, hein. parce que bon, ce n'est entre guillemets que Manarino, il affronte Gasquet au prochain tour, il euh, va falloir montrer, montrer plus pour Roger, bon alors après l'avantage c'est qu'il affronte Gasquet, et que bon déjà Gasquet il part avec un, avantage, un désavantage psychologique énorme. Voilà pour ce match, euh, au rayon des blessures, on en a une autre, et pas des moindres, c'était le choc, c'est Serena Williams qui se blesse aussi sur ce cours, Centrale, euh, blessure sur une glissade, la jambe droite qui lâche. La même jambe droite à laquelle elle était déjà un petit peu touchée à Roland-Garros. Là, ça a lâché complet. Elle part en pleurs. Est-ce que c'était la dernière image de Serena Williams à Wimbledon Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. On l'espère pas. Mais euh, voilà, elle sort sur blessure à son âge et tout. C'est dur. On va faire le point du coup un petit peu maintenant sur les résultats. Je suis rentré un petit peu en, en profondeur dans le, 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 le Federer Manarino, parce qu'il y avait quand même quel, pas, mal, pas mal de choses à dire. Au niveau des hommes, euh, Nick Kyrgios, alors où je vous parle, Nick Kyrgios et Hugo humbert sont dans le cinquième set. Euh, on a vu que pff, à Hugo, il, mentalement, il a du mal face à Kyrgios, on a l'impression qu'il a une chape de plomb, qu'il a toujours ce match euh, à l'Open Australie qui trotte dans sa tête où il perd en 5-7. Alors ah, on sent qu'il n'est pas libéré face à, face à Kyrgios et... Et en plus, Kyrgios s'en joue, fait son show, parle cri pendant les points, enfin bref. Il, voilà, il parle beaucoup. On espère que ça va passer pour, pour Hugo. Mousseti, qui nous avait fait rêver face à Djokovic, a perdu en 3-7. Alors ça, c'est face à Uber Urkacz. Alors on savait que face à Urkach ça serait dur, mais là, le 3-7, quand même, il est il est costaud, quand même, celui-là. Il doit faire mal un peu à la caboche de, de Mousseti. Silic euh, avait gagné son premier set face à Caruso le match a été reporté au rang des favoris Danil Medvedev et Zverev ont tenu leur rang Medvedev qui passe le test se trouve contre qui il avait perdu à Halle et Zverev bah, euh, taloune Sport assez facilement euh, en 3-7 donc là voilà, ça passe au deuxième tour sans trop de soucis euh, là la, la sous-performance par contre elle nous vient encore, encore du décevant Alex de Minor euh, qui perd en 4-7 face à Korda de Mineur pourtant, il jouait bien, il, faisait une de... il avait fait une demi au Queens, il avait gagné euh, la semaine précédente. Pff, et là, il perd d'entrée. Enfin, encore une déception euh, de la part de Dominor. voilà, c'est encore et toujours. Dan Evans, lui, a gagné son match face à Lopez euh, devant son public. Chapovalov est passé en 5-7 face à Kolschreiber et ça, et ben ça c'était une bonne perf, mais bon, euh, face à Cole Schreiber, il y avait quand même peut-être mieux, mieux, mieux à faire, plutôt que de perdre un peu de temps sur le, le terrain. Celle qui fait vraiment mal au rayon des Français, parce que je passe maintenant aux Français, c'est la défaite de Pierre-Hugues face à Pablo Andoura Elle est vilaine, celle-là, parce que Andoura sur Gazon... Euh, pff, ah non, t'as pas le droit, P PH. Non, franchement, là, celle-là, elle est vilaine. On sait, Andoura c'est vraiment un terrien, terrien, terrien. Et euh, Herbert, logiquement, sur Herbe, avec son service et son jeu, service volé, le slice, tout ça, il y a moyen de me, me faire face à Andoura quand même. Merde, quelle déception Simon, lui aussi, perd en 5-7 face à Lajovic. Ça, c'est un peu plus logique au hein, vu des, des performances actuelles. La bonne performance, c'est celle d'Antoine Hoang, qui bat le premier chinois à jouer à Wimbledon, Zizeng Zhang, <rire> euh, en 5-7, au combat. Euh, bravo à lui, il était mené 2-7-1, il n'a pas lâché dans la tête. Lucas Pou, lui, avait perdu son premier set face à Cameron Norrie, ah non, avait excusez -moi, excusez -moi. Euh, il avait gagné son premier set face à cameron Norrie. excusez-moi, excusez-moi, il avait gagné son premier set face à Cameron-Nory, ça c'était une bonne perf, la suite du match, ben, c'est aujourd'hui, et on espère que ça a bien se passer pour notre petit français. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté des messieurs, du côté des dames, on l'a dit, abandon de Williams face à Alexandra Saznovich, Caro Garcia qui perd face à Jessica Pegula. Oh 6-3, 6-5, enfin, c'était pas beau. Aïe, 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 que c'était pas beau ce qu'elle a fait, Caro Garcia, au service, ça a été compliqué. 6 5 double faute, ok, mais aucune balle de break de procurer, elle ne gagne que 12 points sur les jeux de service de Pegula. Enfin, rageant ça pour, euh, pour Caro Garcia. Non, ce qui était, euh, ce qui était beau, c'était le match de, de Carla Suarez-Navarro, dont j'avais parlé à Roland Garros. Euh, qui revient de son cancer, euh, voilà, et qui a livré un combat face à Ashley Barty. Combat énorme en 3 sets, enfin, combat énorme. Elle a livré un combat énorme contre elle-même et contre Barty pour arracher le deuxième set au tie-break. Malheureusement, elle lâche dans le troisième set, mais pff, quelle battante, quelle émotion encore. Euh... Que d'émotions on a en ce moment au tennis, c'est fou tout ce qu'on qu voit. Et, euh, et Barty qui finit par s'en sortir 6-1, 6-7, 6-1. Koko fait, elle est passée en 2-7 face à Francesca Jones, c'est bien, elle fait le boulot, Goff, sérieuse, rien à dire. Kreishikova, la vainqueur de Roland Garros, s'impose en 2-7 face à l'espoir danois Clara Tosen, 6-3, 6-2, c'est bien, elle continue sur, sur sa lancée, bah, de toute façon là elle est en pleine confiance, hein, donc bon bah voilà, <rire> ah que, que, il faut que ça continue comme ça. Euh, et oui, au rang des bonnes surprises aussi, on a... Venus Williams qui a 41 ans a encore gagné un match à Wimbledon, son 90e en carrière. Euh, oh okay, c'est énorme, c'est énorme encore une fois ce qu'a fait Venus Williams. Faut pas oublier qu'elle a gagné 5 fois Wimbledon quand même. Donc bon, c'est pas n'importe qui ici. Euh, face à Mihaela Buzarnescu, elle gagne en 3-7. Enfin, que dire, non mais que dire, que dire, à part que c'est énorme. Voilà. C'est incroyable. La volonté de, de cette.. De cette, de, de cette grande, grande dame du tennis Wimbledon, on en a parlé il va y, encore y avoir plein de matchs parce qu'on a eu plein de reports aujourd'hui euh, et voilà, on suspend le match entre Nick Kyrgios et Hugo Humbert parce qu'il eh ben, y a le voisinage à Wimbledon et qu'à 23h, on s'arrête donc le match reprendra demain sur le cours numéro 1 enfin aujourd'hui du coup euh, il reprendra sur le cours numéro 1 le tennis, c'est fini le point foot avec l'Euro, les deux derniers matchs des huitièmes de finale. Suite à la défaite de la France, on avait la dernière équipe du groupe F qui jouait Angleterre-Allemagne. Victoire de l'Angleterre 2 à 0. Euh, pff, on a eu un match peu ouvert et beaucoup de petites erreurs en attaque au début. Euh, des maladresses jusqu'à euh, l'ouverture du score. Enfin, je dirais même que le tournant de ce match, c'est peut-être l'entrée en jeu, et sûrement l'entrée en jeu de Jack Grealish. Euh, je crois qu'il joue à Stone Villa. Euh, coaching gagnant, parce que dès qu'il est rentré, il a amené un peps énorme. Il est présent sur le but de Sterling. Il fait une passe-dé sur celui de Kane. Euh, voilà Sterling, qui, pour la troisième fois dans cet euro, ouvre le score pour l'Angleterre. Lui qui avec une saison très compliquée du côté de Manchester City. Là, il vient un euro où il est beaucoup plus épanoui et là voilà, où il tire vers le haut euh, l'Angleterre, euh, l'Allemagne était plutôt bien rentrée dans son match, hein, bien en place, solide, avec des beaux mouvements, euh, capable de se créer des bonnes occasions, mais tain, ils n'ont pas le mec euh, tueur devant, hein, c'est ça qui, qui leur met dans le, dans le malus, hein. j'ai rien contre Timo Werner, hein, qui est un très bon joueur, mais s'il y avait un attaquant de classe, euh, de classe mondiale plus-plus... Ah ben bah ça, ça aurait été une autre paire de manches, euh, parce que l'Allemagne aurait pu convertir ses occasions. Il ne faut pas oublier que Müller aussi, lui, est pas du tout de tout reproches. Hein. Il a une occasion euh, à 1-0 pour l'Angleterre absolument énorme, et il fait un raté, euh, digne des plus beaux ratés de, de ce sport. Donc euh, non, 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 et puis l'Angleterre, euh, le public était en fusion de, dans le stade, enfin, il y avait une ambiance de malade mentale. Le groupe F du coup, euh, bah, est mort, il hein. n'y a plus une équipe du groupe de la France, euh, l'Allemagne et le Portugal. Et l'Angleterre se, se prend à rêver de, 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 de gagner de potentiellement ce, ce trophée. Hein. Il y a eu des, des choix forts hein, du côté du coach. Gareth Sosgate, il n'a pas fait jouer Foden. C'est Saka qui était titulaire. Enfin, et l'Angleterre a fait livrer un match complet. Et offensivement, bah, ils ont été plus réalistes avec Harry Kane. Enfin libéré, délivré, tel la Reine des Neiges. L'autre match de 7 euros, c'était le Ukraine-Suède euh, ben on a eu un match encore une fois à rebondissement euh, c'était un huitième de finale assez irrespirable euh, on a eu parfois du jeu on a eu parfois des actions parfois on a eu des, des saccages avec des tacles assassins et on a eu un joueur dans ce match qui a fait un, match, euh, un grand match c'est Alexander Zichenko le latéral gauche de Manchester City euh, qui fait but passe décisive euh, il a été grand dans ce match, lui. Euh... Il y a eu prolongation, victoire de l'Ukraine 2-1. Euh... Il y a un partout dans le temps réglementaire. Carton rouge pour Marcus Danielson à la 99e. Et à partir de là, les Ukrainiens ont remis le pied sur le ballon et ont poussé, poussé, poussé pour aller marquer. Ils sont allés puiser les dernières forces qu'ils avaient dans ce match. Et c'est à la 121e minute. Par un but d'Artem, Dovbik qui s'en sortent. Victoire de l'Ukraine de 1, la Suède peut être déçue. Euh, ils étaient sûrs de leur force, hein, pourtant. Hein. Parce que même si les débats étaient plutôt équilibrés, euh, ils n'ont pas, pas eu la réussite. Et c'est finalement l'Ukraine la... qui s'en sort, grâce à, grâce à Zinchenko, sur un centre. Mais... Euh... L'Ukraine, franchement, ils sont, ils sont surprenants. Hein, mais à la fois, ils tentent des choses. Dans le... Ils ferment pas le jeu. Euh, voilà, ils ont tiré 15 fois dans le match. Euh, ceux qui ont la possession. Enfin, Au fond, euh, c'est une jolie victoire des, des Ukrainiens. Et puis, euh, ils continuent leur route euh, de, dans 7 Euro Et ils affronteront euh, les Anglais dans ce quart de finale. L'Euro, du coup, les quarts de finale. On a Suisse-Espagne qui se jouera vendredi à 18h. Suivi de Belgique-Italie. Énorme choc dans 7 Euro le vendredi à 21h et le samedi on aura deux rencontres République Tchèque-Danemark. Alors là, ça c'est très très ouvert. Il y a de l'enjeu pour ces deux équipes hein, parce qu'on n'aurait pas parlé sur une demi-finale, sur un demi-finaliste qui soit soit la République Tchèque ou le Danemark. Et enfin Ukraine-Angleterre. Le tour des sports du 29 juin, c'est fini. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.